0: Dobrý den, outsourcing zákaznické podpory e-shopu není v Česku příliš známý, přesto ho už řada firm používá. Jedním z průkopníků této služby na Tuzemském trhu je customerhero.cz. S jeho šéfem Jurajem Harkabuzíkem si dneska budeme povídat o tom, jak outsourcing v praxi probíhá a co všechno e-shopy musí udělat, aby si od zákaznické podpory uvolnili ruce. Juraj, já tě vítám, ahoj. Ahoj,
1: předtím
0: tak prosím te, proč teda e-shopy outsourcují zákaznickou podporu, takhle důležitou součást firmy?
1: Um, každý ten e-shop se nachází v jiné fáze toho svého života. Máme zkušenosti, že menší e-shopy, kde je to, nazveme to One-Man Show, to outsourcují kvůli tomu, protože už jim to protěká z hlavu a ten jeden človek nestíha riešiť aj rozvoj tej firmy, aj staranie sa o ten zákaznícky servis. A pri tých väčších e-shopoch máme zase skúsenosť, že majú problém s obmenou toho týmu, Nazvíme to. Bude tam nižšia kvalita a potrebujú nájsť nejakého kvalitnejšieho človeka, alebo tam nastáva prirodzená fluktuácia a ich už nebaví stále kola školiť ďalších a ďalších ľudí, lebo už si to zažili, tu fluktuáciu viackrát a vedia, že aj keď toho člověka, alebo si myslí, že aj keď toho člověka teraz zaškolia, tak zase o pár mesiacov možno o krátších rokov príde tá výmena a oni to budú musieť robiť odznova. Takže pre nich možno taký psychologický efekt je to jednoduchšie outsoursovať a tieto starosti, týchto starostí sa zbaviť.
0: Ja sa nepletu, tak oni často neoutsourcujú úplně celou tu zákazníckou podporu, ale případně klidně jenom jej část.
1: Jo, je to úplne variabilné, flexibilné, akékoľvek slovičko na to použijem. Dá sa outsourcovať čas zákazníckej tej péče, napríklad len telefonáty, kde ta náročnosť je vyššia, pretože tam musíte dosahovať nějaké SLA, čiže nejakú rýchlosť reakcie na toho klienta. Tam sa bavíme v sekundách. A naopak tie maily, ktoré, ktorými oni si môžu efektívne vyplniť ten svoj provoz tých svojich ľudí, tak si môžu ponechať dá sa oddeliť aj to samotné, aj tie samotné hovory sa dajú rozdeliť. Môžete si tam na začiatku fúhnuť aj vr My to voláme že plechová huba, kde zistíte vlastne že s um, akým dotazom ten klient prichádza a podľa toho to viete rozdeliť buď na tú nazývame to first lineu, ktorou auto alebo tie zložitejšie prípady si necháte u seba a necháte si tam špecialistov a veľkú časť tých hovorov uh, toho servisu si môžete takto Odbremenit svojich lidí. Hm.
0: Jaký e-shopy to nejčastěji dělají z hlídka, dejme tomu, jaké velikosti, případně zaměření a podobně?
1: Vravím, naozaj máme zkušenost, že je to úplně, když zobereme například tu velikost, tak máme tu e-shopy, které mají interakci v jednotkách kusou denně. A potom ten opačný extrém je, například v tomto predvianočnom období, keď nás osloviní, že potrebuje osloviť uh, svoje portfólio a bavíme sa rád o v tisíckach klientoch, hej? že potrebuje v krátkom čase osloviť. Takže my tou flexibilitou vieme uh, pokryť aj tie, aj tie naozaj veľké, veľké požiadavky. Takže čo sa týka veľkosti, je to jedno. Čo sa týka typu, je to od IT cez kuchynské doponky. Čokoliv úplně různorodé.
0: Okay. Já se takhle bavím se e-shopy. mimo jiné o tu let tom, tak mi často říkají, hele, ale to je poměrně jako citlivá záležitost v té firmě. My to chceme mít doma pod střechou, zákaznickou podporu. Tak jak to probíhá tohleto, aby ta podpora nebyla jenom taková studená, ale aby tam byl skutečně nějaký vztah s tím zákazníkem, nějaký prozákaznícký přístup a podobně?
1: Ja stále hovorím, že aj ja pri tej komunikácii s tými potenciálnymi našimi klientami, keď sa bavíme, tak tam veľa skrát vstupuje tento názor. Ja hovorím, že pri tej, aj pri tej samotnej migrácii, čo je jeden z benefitov, je, že prejdete s pocitou do faktov. Keby som sa konkrétne spýtal toho človeka, že ako sa to vlastne prejaví na tej linke, ako vy viete si overiť to, že ten váš agent naozaj hovorí milo, že, že má nejakú tonalitu toho, toho hovoru, že tam to, čo ste sa dohodli, že naozaj dodržiavá, tak ten človek, samozrejme, že za tým svojim agentom nesedí počas toho celého dňa. On tu zákaznícku linku tam má, verí, že mu funguje, ale tá skutočnosť môže byť úplne iná. To môžeme kľudne vyskúšať nejakým mystery shopom. Naopak, keď to outsourcuje, tak tam bude tá archivácia, bude tam ten reporting a jednak sa bude môcť pozerať na tie čísla a vyhodnocovať ich, ale na druhej strane si bude môcť každý jeden hovor skontrolovať, ako ten agent komunikoval a vie to pekne kalibrovať. Vie si vytiahnuť určité percento tých hovorov, pozrieť sa na ne a povedať OK, tak... Teraz nám to fakt vyšlo, že v 100% to proste funguje. Takže zo statistického hľadiska sa môžeme, môžeme predpokladať, že to naozaj na tej celé linke je fajn. Ak uvidíme, že každý druhý hovor je zle, tak sa treba na to pozrieť hlubšie a, a riešiť to. Že tých operátorov doškolovať alebo vyměnit a podobne. Ale vravím, toto je možné až vtedy, keď je to prostě faktické a máme k tomu nejakú, nejaký záznam.
0: Jak to potom probíhá? Tedy jak probíhá to, že se ten e-shop vzdá ty své zákaznický podpory a outsourcuje na vás?
1: Velmi těžko. Velmi těžko. Z mojich zkušeností, když se bavíme o tom odborníku, o tom uh, potenciálnom outsourcingu, o tom počátku, tak strašně um, velá našich klientů, a i majú mají tak naozaj nazvíme to, kým to switchnú, tak je to takový původ, kým se naozaj rozhodnou. Těžko se s nimi samozřejmě o tom bavit teď v předvědnočném období, lebo všetci máme veľa roboty a nemáme čas na takúto migraci. Na druhou stranu, já ja si myslím, že, albo z mojich skúseností, lebo jsem na tej straně, kde vidím, kolik to reálně zabere času, já ja si myslím, že ty e-shopy si myslí, že je to násobně náročnější, ako to v skutečnosti je. Naozrejte Takže to ká...
0: není tak těžký nakonec.
1: Není to, nemyslím si, že to je až také ťažké, ako si myslia. Viem si predstaviť, že jednoduchý e-shop, keby sme sa naozaj teraz na to zamerali a chceli urobiť rekord a ten e-shop mal nejaké produktové materiály alebo vedel nás vyškoliť rádovo, že by to bol jednoduchší produkt rádovo za hodinu, za dve, tak migráciu by sme dokázali spraviť za 48 hodín, keby sme sa hecli aj za 24. Dá sa to. naozaj to technické zabezpečenie nie je zložité, Systém je připravený, tam jde jen o to propojit ty linky, propojit ty kanály, přes které ten klient komunikuje, zaškolit těch agentů a na druhý den se to může spustit a hovor od hovoru samozřejmě kontrolovat. Takže název ta migrace není taká zložitá, aby bylo potřeba odkládat také v období.
0: Pokud je dobře rozumím, tak to nejtežší, co na tom je a co zabírá nejvíc času, je zaškolení těch operátorů.
1: Mm, ani nie. Ja si myslím, že, že alebo skúsenosť nám hovorí a hlavne pri tých e-shopoch mávali sme aj zložitejšie produkty, kde sa školilo niekoľko dní, ale drvivá väčšina toho školenia prebieha rádovo v krátkých hodinách. Hej, hodina, dve, tri dnech, jedno do poludne. Um, Najdlčšie sa môže pri tej migrácii čakať na nejaké presmerovanie telefónneho čísla. Um, se dá vyřešit aj, aj zmenou telefoného čísla, a v tom případě je to a v průběhu jedného dňa. Takže nemám v hlavě žaden taký úsek té migrace, který by naozaj zaberal v dlhé dny alebo krátké týždne, že by se naozaj na něče tak vysokně dlouho čakalo.
0: Takže to tak průměrně trvá jak dlouho. Ty si říkal, že když jako, se hodně hecnete, tak 48, 24 hodin plus minus, tak normálně to trvá kolik.
1: Já ja si myslím, že kvalitne zmigrovaný aj pripravený vieme, vieme vykonať takúto migráciu behom jedného týždňa. Keby to chcel niekto ešte tak zvoľniť, tak behom dvoch týždňov. A myslím si, že je to úplne bez stresu.
0: Hm. Jak to probíha? Čím sa začíná?
1: Načiatku určite analýza z aktuálneho stavu. Tu väčšinou sa bavím s klientom ja osobne. Zistujem, aký ten e-shop je veľký, aké má kanály, <coughs> um, ako si to predstavuje a celkovo sa o tom tak high level pobavíme. Potom nasleduje detaľnejšie stretnutie, kedy už konkrétny projektový manažer sa pobaví detailne s niekým a z daného e-shopu o konkrétnych procesoch, nastavia si ten časový harmonogram, kedy budú školiť, čo budú školiť, ako prepoja ako si predajú telefónne číslo, ako prepoja prístupy do mailov, aký majú čet a všetky tieto technické záležitosti. Tento hovor z našich skúseností trvá zhruba okolo do dvoch hodín. My tým, že vieme, čo sa máme pýtať, tak ono to vlastne ide celkom rýchlo. Ten majiteľ e-shopu si ten svoj e-shop pozná a ten v tom detaile je, takže uh, toto stretnutie je veľmi efektívne. Následne... Paralelně sa zadáva požiadavka na IT, ktorý pripravuje kampaň, migruje všetky tie komunikačné kanály a paralelně sa dohaduje termín školenia, kedy sa tí operátory zaškolia. Zase je možnosť toho školenia online, alebo že si klient priamo príde pozrieť naše priestory, aby videl, že fyzicky existujeme. Ten osobný kontakt je super, pretože tam tá dôveryhodnosť potom nabere na nejakej väčšej kvalite. Zároveň aj my vieme vycestovať ku nášmu klientovi, kdyby se jemu nechcelo cestovat ku nám. Takže tam sme úplně flexibilní. Následně probíhá školenie, ideálne školenie je den před ostrým spuštěním, aby ti agenti mali čerstvou v hlavách tie procesy a tu produktovou znalost. A následný den sa ta linka prostě propojí a, a my voláme, respektive přijímáme ty interakce. Zároveň paralelne je spustená nejaká hodlinka do toho e-shopu v prípade nejakého zložitého dotazu, aby my sme mali možnosť sa doptať toho buď majiteľa alebo nejakého, nejakej kompetentnej osoby a oni nám zodpovedali nejaké ťažšie otázky. Z našej skúsenosti do troch týždňov táto hodlinka postupne upada a prestáva sa využívať, pretože my si do znalostnej bázy zapisujeme tie nové casey a s tými opakujícími se už snažíme toho majitela i shopu to dne opravovat.
0: Jak probíhá předání těch jednotlivých komunikačních kanálů? Protože my se tady nebavíme jenom o telefonním čísle, ale bavíme se o e-mailu, bavíme se třeba o chatbotu, nevím, bavíme se možná o sociálních sítích a podobně, mm-hmm. což je poměrně hodně přístupů a... Ne každý e-shop to má zpracovaný, takže to snadno předá. U řady e-shopů to může znamenat dát vám heslo k e-mailu, protože to prostě všechno mají v jedné e-mailové schránce. Jak dokážete pracovat s tímhle?
1: Ano, ano, ve většině případů je to přesně to, že nám dají ty přístupy do těch do mailů. Po případě jsou ještě nějaké případy, když se ty maily nějak nastavují u nich, že se forwardují k nám do systému my vieme pracovať v našich systémoch alebo priamo pracovať v ich systémoch, pretože niektoré e-shopy používajú príklad ešte Gmail a telefon, ale některé už využívajú software, kde majú tieto kanály na jednom mieste, poprýpade Supportbox alebo Daktelu a obsluhujú to z jednoho miesta a v tom prípade už, ten, už nám dají iba prístup a my v tom systéme uh, ich pracujeme ako kvázi ich interní zamestnanci. Čo sa týka napríklad nejakého chatu, takisto vieme fungovať v čete nášho klienta, čiže v nejakom konkrétnom čete, alebo, alebo si ten chat vieme namigrovať ku nám. Po prípade, ak je tam nejaký chatbot, tak sa preberá ten, ten komunikačný strom, ktorý sa prepisuje do toho, do toho nášho riešenia. Takže, naozaj, každý e-shop to má, je to matica, matica vecí a my sa nikoho netlačíme do nějaké šablony, že to musí robiť přesně takto a takto jsme na to zvyknutí, ale prispôsobujeme se tomu klientovi. Víme byť flexibilní aj tak, keď části pracujeme v jeho systémech, až z části pracujeme v tom našom.
0: Jak z té zkušenosti ta matice vypadá nejčastěji? Jak ty e-shopy mají tu zákaznickou podporu nejčastěji zpracovanou?
1: Většinou většinou to, to mají správne tak, že ty systémy nemají, takže. Je im v zásadě jedno, ako si to my ku nám naimportujeme. Um, nedbajú na tom, že to musíme volať například v ich Dactela alebo v ich support boxe, takže my si prevedeme telefónne číslo ku nám, a to si napojeme do systému, takisto, takisto tie maily si napojeme ku nám do systému, čety a pracujeme, pracujeme poväčšine v tom našom systéme, z ktorého oni potom majú uh, tie výstupy. zaarchivované hovory. Mají statistiky, čiže mají tam nějaký dashboard, který zobrazuje základné parametry té kampaně a bavíme se o konkrétních věcech.
0: Vidíš tady často něco, co by tie e-shopy mohli zlepšit? Nějakou zajímavou zkušenost?
1: No, já ja si myslím, že tam je. Nemusíme hledat ani, ani žádnou takovou třešničku na dortu. Já ja si myslím, že velká část těch e-shopů může bude strašně velký krok v tom, že to um, bude robiť cez nějaký systém. Že to nebude proste volať, ale mobil, a, OK, ten e-mail je v podstate, tam si tu historii človek vie pozrieť, ale ako nahle to dá do nějakého systému, jednak za účelom tej, toho výstupu, aby z toho boli reporty, druh- druhá za účelom tej archivácie, a po ak to ešte dá do toho systému, tak naozaj pracuje v jednom systéme aj s mailom, aj s telefonátom. Pravá ruka vie, čo lavá, pretože tam sa ten klient páruje medzi tým, medzi tým kolom a tým mobilom a nestane sa, že dvaja zamestnanci odpovedajú na ten istý case jednemu klientovi a podobne. Takže prechod do systému a davenie, a potom akože fungovanie na, na číslach a nie na pocitoch.
0: Říká, že, nebo ty říkáš, že by udělali obrovský skok, v čem by byl, v čem by spočíval, v čem by jim to pomohlo, kdyby to právě, začali dělat přes nějaký systém?
1: Právě v tom, co hovorím, protože v těch číslech. Takže mají... jde jenom o ty čísla, jde, jde jenom jo. o data. Jde o ty data, primárně ty data, protože když se velakrát bavím s těmi mají e o tom, či mají přehled o tom, kolko těch uh, interakcí zpracují, či mají přehled o tom, kolik těch telefonátů nezdvihnú a podobne, tak mi v prvej otázke odpovie, že áno majú, máme to pod palcom a keď sa pýtam konkrétne, tak tie čísla prostě nevedia. Je to, ale, tak mi to povedzte že on tak odbrucha. No a to je strašne, a, a veľa sklzávame do, do tých pocitových vied. Je to také strašne, to je, to závisí, či je sezóna, či nie sezóna. sezona. Normálne, keby mal k tomu tie čísla, tak namaluje tú kryvku od začiatku roka na konci, ukáže tú sezónnosť a povie, áno, na jar tam je 30 mailov, 30 telefonátov v priemere za deň, leto, okúrka sme o 20% dole, naopak podzim o 100% vstúpame. Vie si krásne potom naplánovať vlastne tú zákazníckú podporu, koľko ľudí tam reálne potrebuje. Nemusí sa spolíhať na to, že sa tých ľudí pýta, koľko tých telefonátov mali a koľko tých mailov mali a podobne, a bude vedieť, ho stojí jedna interakcia. To je podľa mě ten základný parameter. Keď, si, keď on pôjde na internet a prečíta si nejaký outsourcing a zistí, že jedna interakcia stojí, ja neviem, 30 korún a povie si, je dané. to je peňazí, ale v skutočnosti on vôbec netuší, či jeho tá interakcia nestojí 50 korún, pretože on tam má zbyt, v daný moment zbytočne veľa ľudí. Hej? A v priemere za ten rok môže platiť za ten zákaznícky servis násobne viacej. Stalo sa nám veľakrát pri našich klientoch, ktorí... Jednak povedali, super, kvalita dobrá, sme naozaj spokojní, a druhý, mm, druhý benefit toho je, že nemusíme sa o to starať a tretí benefit je to, že po finále som zistil, že má to, akože, že som ušetrila nejaké, nejaké peniaze na tom zákazníckom servise, s čím možno ani nepočítal. Ako ich primárny zámer bol, kľudne nech to stojí toľko isto, a to jak vy garantujete, ale nech máme méně starosti a nech ta kvalita je tam dodržaná. A oni vo finále zistia, že tím, že um, to zákaznické centrum pracuje na té efektivitě, tak, uh, tak ty náklady jsou tam o mnoho nižší. No.
0: Hmm. Kolik to teraz stojí, protože každý ten hovor může být různě dlouhý, každý ten mail může být různě dlouhý a tak dále.
1: Ty ceny na, na trhu se po, pohybuju zhruba hmm, jeden telefonát. Klasicky na zákazníckej linke trvá okolo 3 minút v priemere. V takýto hovor stojí okolo 30 korun. V prípade, že by tie hovory boli nejaké zložité, že by sa tam vyplňali poprípade nejaké zmluvy, alebo ja neviem, že by to bola nejaká dlhšia administratíva, tak je tá cena, v podstate, ide lineárne hore. Keby to boli 6 minutové hovory, tak v podstate je dvojnásobná a podobne. Takisto sa vieme my napríklad s klientom dohodnúť, že keď sú tie hovory extra krátké, že to tam len tak prostě pinka v sekundách, tak takisto vieme z zlineárne dole s tou cenou a ne, nepýtať si uh, ne, nezmyselné peniaze. Takže ten hovor sa pohybuje v prímer okolo 30 korun uh, za hovor. Uh, mail je o polovico lacnejší, ten je za 15. A rozdiel je vlastne v tom, že vy na ten telefonát musíte reagovať do 20 sekúnd a na mail musíte reagovať uh, do niekoľko hodín. Takže vy si ten provoz viete na ty maily prispôsobiť. Viete si to posunúť. V hluchých miestach tí ľudia môžu spracovať tie maily, ale tie hovory už nevíte manažovať. Tie musíte zdvíhať prostě ako prichádzajú. Takže preto je ta cena dvojnásobná. A cena chatu, tým, že to tiež není úplne v sekundách, ale bavíme sa o tom, že keď na ten chat odpovedáte radovo, že čajem do pol minúty, do minúty, tak to ešte nie je úplne najhoršie, tak tam sa ta cena tiež pohybuje niekde okolo tých dolná korun. A někde po tých 25 možno.
0: OK. Kde se to nejčastěji zasekne od morning klienta? Úplně na začátku.
1: Už keď ten klient sa raz akože rozhodne štýlom, že povie, dobře poďme na to, pošlite mi kontakt, prepojíme tých našich kompetentných a jdeme řešit detail, tak už to, už to dobehne. Už to nás aj dobehne. A za posledné dva roky si naozaj nespomínam jediného klienta, ktorý by to vrátil naspäť. Aj keď je to možné. Naozaj ten onboarding, ako som spomínal, je možné spraviť za týždeň, akože takým normálnym tempom, tempom za dva, a stopnúť ho, viete, behom, nazvíme to, sekundy, hodiny. Hej, poviete, viete čo, vyskúšali sme si po dvoch týždňoch, vyskúšali sme si, mm, nevychádza nám to, alebo nie sme spokojní a podobne, chceme to vrátiť naspäť. Je to vratný proces a vôbec zložitý, Nemáme ale skúsenosť ani s jedním klientom, že by to naspäť vrátil. Keď sa vrátim k tvojej otázke, to úplne, ako som povedal, to, rozhodovanie, to rozhodnúca. Tam, tam to buď to prejde a ide to až do konca a je to tu, <laughs> si, navždy. Alebo ešte k tomu nepríde a tí ľudia potrebujú... Ja teraz neviem, či čas. Alebo sme ich práve trafili v období, kedy na to naozaj nemajú čas, ale tak poznáš to aj ty, čas nebudeš mať už nikdy. A toto je práve tá, toto je práve tá aktivita, ktorou si ten čas človek môže získať. Keď sa toho zákazníckého servisu, nazvíme to v úvodzovkách, zbaví, tak získa čas pre práve rozvoj toho svojho podnikania.
0: Takže sa to zasekáva z jakých důvodů na začátku, nejčastí? Je to nedůvěra v tu službu nebo právě strach ze stráty tý kontroly.
1: Tam ani ten, tam ani ten konkrétny dôvod sa prácu nedozviem sa ho. Ja, ja velakrát počúvam, že veľmi sa mi to páči. Um, ja som za ideme do toho, ja sa vám poradím na porade uh, tento týždeň a dám vám vedieť. Volám, keď, sa, keď sa pokúšam s tými klientami spojit, tak ako keby oddialujú ešte tie rozhodnutia aj v rámci tej firmy, v rámci tých, tých ľudí, ktorí tam rozhodujú a, a potom to tak nejak keby postupne otichne. Ja sa snažím na tých ľudí ako by netlačiť úplne na pilu. Oni sa musia rozhodnúť sami. Musí to byť pre nich komfortné. A ja osobně si myslím, že keď prejde určit- ak ten človek už raz bol rozhodnutý, tak je veľká pravdepodobnosť, že v nejakom strednodobom horizonte sa rozhodne pre tú zmenu, pretože ho to láka. A, a ešte, ak zažije nejakú skúsenosť, nejaké, nazveme to case study, tiež niekoho, komu sa to podarilo, tak uh, bude mať akým ďalší argument, uh, aby to svičil. Po prípade, ak zase zažije nejakú negatívnu skúsenosť, ale fluktuácia a podobne, kedy um, ho ten servis zase nahnevá
0: každá firma, která dělá nějakou službu, tak zlepšuje svoje procesy, zlepšuje tu službu samotnou a podobně. Na čem makáte teď konvy v Customer Hero? Co se to zlepšit?
1: My jsme, my jsme pracovali poslední roky hlavně na migraci našeho systému. My jsme potřebovali mať kvalitnější systém, efektivnější, aby bol hlavně... Ten systém bol dobrý pre nás, my sme ho vedeli čítať, ale nebol dobrý možno pro tých klientov. Prehľadný, čitateľný, pekný, vyčačkaný, ako sa u nás povie. <sík> okay. To se nám, nám podarilo zmigrovat, takže uh, samozrejme pracujeme u nás vo viacerých systémoch, ale to se nám podarilo zmigrovať. Um, pracujeme my, čo, uh, skúšali sme napríklad voicebota, čiže zapojit do uh, týchto hovorov uh, aj umelú inteligenciu, která je, závisí. Niekde sa použiť dá, vidím uh, od, uh, od chlapců, ktorí toho vojzbota vyvíjajú, že sú na niektorých uh, projektoch úspešní, niekde sa zase uh, naopak, Nevím, že použiť nedá, ale treba ešte asi na to troška viacej času. Z našej skúsenosti sme videli, že veľa klientov, keď zdvihli telefon a zistili, že na druhej strane umelá inteligencia, tak reagovali podráždenie. Takže treba, treba podle mě Každý úspěch vyzerá pekne, ale je za tým strašne veľa roboty a strašně veľa času. Treba na tom ještě podle mě pracovat ďalej a zdávat. sa.
0: Takže budoucnost Customer Hero je umělé inteligenci? Já
1: ja verím, ja verím v to, že určitě ta umělá inteligencia vstupuje do veľa firiem, do veľa procesov. Každým rokom sa čoraz viacej stretávame s nedostatkom kvalitnej pracovnej sily, sa, nevrajím po väčšine, ale veľa ľudí sa nechce pracovať. A toto je cesta podľa mňa zjednodušovania tých procesov, nechávať, nechávať tie procesy na umelú inteligenciu, kde si vlastne znižujeme náklady a zároveň zvyšujeme tú kvalitu, pretože ten stroj ide ako stroj.
0: To se mi na vás opravdu líbí, to, že tím, jak jste specialista, tak už nepřemýšlíte jako ty e-shopy na tím, jak vůbec rozjet zákaznickou podporu, nebo jak tam nastavit v ní nějaký vůbec základní procesy, mít na to vůbec nějaký systém a podobně, ale řešíte už, jestli to bude dělat umělá inteligence, kam posunout ty technologie, jak z toho udělat opravdu jako špičkový stroj, to je hodně já. zajímavý.
1: Já mám, já mám moju životnou zkušenost takovou, že člověk stále musí V dnešní době ešte viacej možná ako v dobách minulých. Ja osobně si naozaj myslím, že ak človek nevyvíja nové veci a neskúša nové veci a naozaj sa mu aj nepodarí niečo nové v tej firme spraviť, tak postupne ta konkurencia dobehne a zahynie. Treba stále prinašať niečo nové. V poslednej dobe sme videli, že firmy napríklad pri tej covidovej situácii ak neboli pripravené na home office prácu a podobne, tak mali veľkú nevýhodu oproti firmám, ktoré už takúto zmenu už i před tím mali uh, pripraveno. připravenou.
0: pravdu. je já ja ti děkuju za rozhovor, měj se laský, ahoj. Ďakujem pekne. Já, pekne.